0: Hallo und willkommen bei Einfach Vegan, dem Forscher-Podcast mit Herz und Carsten und Stefan. Ein paar Folgen haben wir uns mit dem Thema Tierethik auseinandergesetzt und dabei herausgekommen ist ja das Interview mit Frederike Schmitz. Heute ist Frederike nicht mit von der Partie, aber wir schließen halt inhaltlich recht dicht an dieses Thema an und behandeln eigentlich zwei Blöcke. Zum einen habe ich mal wieder ein Buch gelesen, über das ich so ein bisschen philosophieren und berichten möchte. Und zum anderen haben wir auch noch eine ganze Ladung an O-Tönen. Zu was zum Thema eigentlich?
1: Wofür sind Tiere da? Diese Frage haben wir Nicht-Veganer und Nicht-Veganerinnen gestellt. Und es sind interessante Antworten dabei rausgekommen.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also war ja auch eine schöne Frage.
1: Ja, es ist wieder von bis. Also Carsten hat ja immer dazu gesagt, wenn er die gestellt hat, ich, sage, ich habe hier eine provokante Frage. Ja, die ist auch provokant. Ich habe das nicht gesagt, aber man merkt halt an den Antworten dann teilweise... Wer die Frage gestellt hat. Also du wirst auf jeden Fall einen Bandbreite an Antworten bekommen. Vorher gibt es aber erstmal den theoretischen Teil, nämlich wird Carsten mal über ein Buch berichten. Welches über ist Tierethik, es denn? genau. Wie, wie heißt das? Tierethik? Oder?
0: Das Buch trägt den Titel Tierrechte. Interdisziplinäre Herausforderung. Also es ist nicht mehr ganz so frisch dieses Buch, ist 2007 erschienen. Und ist aber ein Sammelband von einer Universität aus Heidelberg, die das mal in einem Sommersemester 2006 als Thema hatte. Und dieser Sammelband umfasst 17 Arbeiten von 17 Autoren mhm. zu völlig unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das ist eigentlich auch das Interessante an diesem Buch. Die Schwerpunkte sind gegliedert in Bereiche die Natur von Menschen und Tieren, dann der Bereich Philosophie wird behandelt. Dann gibt es den Bereich Politik und Gesellschaft. Und abgerundet wird das Ganze mit dem Bereich Religion und Kultur. So, und in diesen vier Bereichen selber findet sich also ein wirkliches Potpourri und ein ganz großes Spektrum an unterschiedlichen Meinungen und Informationen. Da finden sich dann auch so die ganz großen Namen wie Tom Reagan, Carl Cohen und Peter Singer die ja auch aus der Folge mit, mit äh, Friederike Schmitz schon so angeklungen sind und bekannt sind. Aber es gibt halt auch viele, die mir persönlich nicht bekannt waren, bis auf eine Person, die ich bis dato mit Tierrechten oder Tierethik noch gar nicht in, äh, in Kontakt gebracht hatte oder in Verbindung gebracht hatte. Und zwar Eugen Drewermann. Der wird wahrscheinlich niemanden außer <lacht> mir was sagen. Aber ich muss jetzt mal eingestehen, ich bin damals, als ich... Das ist schon fast 20 Jahre her, muss ich ja zugeben, mal sehr kirchenkritisch aktiv und unterwegs gewesen. Also ich habe sehr viel im Internet auch zu kirchenkritischen Aspekten publiziert, auch eine sehr, ich sage jetzt mal, bekannte Internetseite damals gepflegt. Und Eugen Drevermann kommt aus diesen Kreisen, weil ich kenne ihn dort, aus diesen Kreisen der kirchenkritischen ja, Autoren bzw. Personen, die sich damit tummeln. Und Ihn jetzt hier in diesem Bereich Tierethik, Tierrechte wieder zu finden, war schon so ein bisschen obskur. Ich dachte, okay, vor 20 Jahren war das eigentlich ein relativ großer Name in einem anderen Bereich und jetzt mhm. taucht er hier auf. Allerdings natürlich auch im religiösen Kontext. Ja. Also er guckt eben dann in den Bereich Christentum und wie steht das Christentum eigentlich zu dem Thema Tierrechte. Okay. Und das war eigentlich ganz interessant. So, was, was bietet dieses Buch insgesamt bis auf diese vier obergeordneten Themen? Ja, wie gerade schon gesagt, also ein sehr schönes Spektrum an unterschiedlichen Meinungen. Es fängt an mit dem Bereich die Natur von Menschen und Tieren. Und da ist der erste Aufsatz aus meiner Sicht so ein bisschen verstörend, weil dort sehr wissenschaftlich argumentiert wird. Mhm. So, und aber mit einer Art und Weise, wo ich denke, ein bisschen Menschenverstand hätte jetzt auch gut getan, weil es wird wissenschaftlich erklärt, warum Forschung notwendig ist. Um herauszufinden, ob Tiere überhaupt Schmerz erfahren, ja, ob Tiere okay. leidensfähig sind. Und das ist so, naja, sie also, kommt mir teilweise schon recht zynisch mhm. vor, aber es scheint wohl notwendig zu sein, um überhaupt erstmal zu wissen, ja, es gibt Leute, die sich ernsthaft damit dieser Frage beschäftigen und das halt wissenschaftlich untermauern. Er geht Gott sei Dank nicht auf irgendwelche Tierexperimente so im Detail ein, aber mhm. allein so dieser, ja, zu wissen, okay, man, man versucht sich dort wissenschaftlich anzunähern, um zu beweisen, dass Tiere auch leidempfindsam sind. Naja, gut, wie gesagt, also hat sein eigenes Geschmäckle. Ähm, ich musste teilweise ein bisschen mit dem Kopf schütteln und ich habe auch gemerkt, dass mindestens eine Person, die dieses Buch vor mir gelesen hatte, ich habe es ja ausgeliehen, das genauso empfand, weil es <lacht> fanden sich mit Bleistift schon die einen oder anderen sehr zynisch-spöttischen Anmerkungen okay. dort. Das war so ein bisschen erhellend, äh, als ich gemerkt habe, ich stehe nicht alleine mit meiner Meinung da. Dann wird in diesem Bereich Mensch und Tier äh, nochmal so ein bisschen auf die Historie eingegangen. Und zwar kommen dort Namen wie Charles Darwin oder Karl von Linné. Und Charles Darwin und Karl von Linné waren eigentlich äh, Personen, die von ihrem Sozialumfeld sehr stark geprägt waren. Und die mit dem, was sie dort in ihrer Lehre vertreten haben, persönliche Probleme hatten. Die wussten mhm. wohl, wissenschaftlich gesehen ist das, was sie sich erarbeitet haben, ne? ähm, Evolution bzw. Abstammung, ähm, ja, wichtig und auch richtig, aber in diesem Kontext, in dem sie unterwegs waren, teilweise religiös, teilweise eben auch vom Sozialumfeld her, wussten die, das gibt ein Erdbeben. Also mhm. das, ist, das ist halt äh, revolutionär und, und damit sind sie sehr, sehr, sehr schwer klargekommen vom persönlichen. Und das mal so in diesem Aufsatz zu lesen, was, was hieß das eigentlich für diese Personen, die das damals so wissenschaftlich rausgetragen haben und wo heute eigentlich die Menschen sagen, total sachlich nüchtern, keine Ahnung, wir stammen halt vom Affen ab, ne? ist doch halt nicht schlimm oder so. Ne? Das war damals so revolutionär, dass den beiden Personen, die das ja auch irgendwo wissenschaftlich vertreten mussten, klar war, das ist nicht so einfach nach außen zu tragen. Ne? Mhm. Die haben sich damit wissenschaftlich und auch sozial nicht unbedingt Freunde gemacht. Ja. Und diesen Kampf miteinander oder mit sich selbst auszufechten und auch dafür zu stehen, das war halt sehr schwierig. Das wird aber auch in diesem Aufsatz entsprechend geschildert. Und ich fand es insofern interessant, als dieser Konflikt dort bei beiden noch existierte. Dann geht es weiter in diesem Buch in den Bereich Philosophie, wo eben auch diese großen Namen der Tierethik und Tierrechte auftauchen, also Tom Reagan. Karl Cohen und auch Peter Singer. Es wird sehr viel über den Bereich Utilarismus erklärt. Und das ist das Spannende an diesem Buch. Man hat eben aufgrund dieser Zusammenstellung von 17 verschiedenen Autoren noch unterschiedlichste Meinungen. Mhm. Da wird, keine Ahnung, Karl Cohen in der einen Position sehr ausführlich dargestellt. Oder er stellt seine Position selber ausführlich dar. Cal greift Argumente von Tom Reagan auf, versucht sie halt zu widerlegen. Mhm. Das klingt, wenn man nur Cal liest, erstmal, hm, ja, richtig. Ne, also richtig abgerundet und er hat auch sehr starke Argumente, bis dann im nächsten Aufsatz Cal zerlegt wird. Ne, also, mhm. das ist dann, das, das wie gesagt, das ist tatsächlich so der Reiz dieses Buches, um zu sehen, okay, was steckt eigentlich hinter diesen großen Argumenten, die dort aufgetischt werden. Und das mhm. dann wirklich so, ja, vom Text her seziert zu sehen und die einzelnen Schwachstellen und, und auch Widersprüchlichkeiten, die dort bei den einzelnen Positionen aufkommen, mal wirklich so in den Textformen auch greifbar und verständlich. Also ist jetzt nicht mhm. stark akademisch geformt, sondern allgemein verständlich dargestellt. Das ist sehr, sehr interessant. Dann in dem dritten Bereich, Politik und Gesellschaft, da geht es auch um die Frage, wie ist eigentlich der Tierschutz bei uns in die Gesetzgebung reingelaufen? Da wird die Historie gezeigt, wie es damals 2002 so weit kam, dass Tierschutz zum Verfassungsgegenstand und zum Verfassungsrecht wurde. Mhm. Das war mir nicht so klar, also ich wusste wohl, Tierschutzgesetz gibt es, mhm. aber dass, dass, dass Tierschutz auch ein Verfassungsrecht ist dass, und das noch nicht mal wirklich so alt ist, also 2002 ist ja jetzt noch wirklich noch nicht ganz so lange her. Und was auch dazu geführt hat, dass dort erstmal mal so ein politischer, gesellschaftlicher Eklat folgen musste aufgrund eines Schächterurteils. Da also war halt ein muslimischer Schlachter, der darauf gepocht hat, dass seine Tiere durch das Schächten getötet werden.
2: Mhm.
0: Also im Grunde genommen bei lebendigem Leib eben den, den Hals äh, äh, durchgeschnitten bekommen und dann ausbluten müssen, was vom Tierschutzcharakter her eigentlich nicht zulässig war. Mhm. Aber weil es damals so war, dass eben das religiöse ähm, Ausleben Verfassungsrang ähm, hatte und Tierschutz noch nicht im Verfassungsmäßig äh, in der Verfassung stand äh, wurde halt dem, dem äh, äh, Schlachter dem Metzger halt, äh, Recht gegeben und er durfte seine Praxis weiter durchziehen bis dann tatsächlich dann auf politischer Ebene, da wird erstmal die CSU ähm, explizit genannt, weil die sich dann bewegt hat aufgrund des gesellschaftlichen Drucks und gesagt hat, das kann nicht sein, dass jemand, der so gegen das Tierschutzgesetz verstößt, also so offensichtlich, dass der einfach ungeschoren davonkommt. Ne? Und deswegen haben die sich dann auf politischer Ebene wirklich als ja, mit einem Bündnis zusammengesetzt und dafür gesorgt, dass eben ein Zusatz in die Verfassung aufgenommen wurde, was dann eben dazu geführt hat, dass Tierschutzverfassungsgesetz wurde. Mhm. Dann wird aus tierärztlicher Sicht nochmal auf diesen ganzen Rechtsstand geschaut äh, und da wird eine oder kommt eine Tierärztin zu Wort, die dann auch darlegt, dass äh, selbst in diesen Kreisen von Landwirten, Tierärzten und Naturwissenschaftler äh, immer mehr Personen davon überzeugt sind, dass mittlerweile dieser moralische Weg systematisch verlassen wurde, mhm. die sich aber nicht trauen, diese Diskussion über die Grenzen des ethisch Vertretbaren dann zu führen, mhm. ne, aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen oder wie auch immer Reputation. Aber allein so diese Erkenntnis nimmt sie halt wahr in, in ihren Gesprächen mit allen Beteiligten. Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass die Leute dann halt nicht freiwillig agieren, sondern in bestimmten Zwängen unterwegs sind und dieses System quasi aufrechterhalten. Und was ich auch ganz interessant fand, und wie gesagt, das ist 2007, ähm, dass aufgrund der... Ähm, über Züchtung und, und der Art und Weise, wie, wie die Tiere jetzt quasi ähm, gehalten werden etc., gibt es halt leistungsabhängige Gesundheitsstörungen. Das ist ein Krankheitsbild bei Tierärzten. Also das ist nicht irgendwie so eine Erscheinungsform, sondern es ist wirklich ein Krankheitsbild. Ähm, und ich finde das schon sehr maßgeblich, dass gesagt wird, du musst jetzt nicht eine explizite andere Krankheit haben wie, keine Ahnung, äh, eine bestimmte Entzündung oder irgendwie ein leiden, sondern alleine die leistungsabhängige Gesundheitsstörung heißt, dass du vom Organismus her so <lacht> ja, überfordert bist, dass du zwangsläufig krank sein musst. Und du kommst aus diesem Krankheitsbild auch nicht mehr raus. weil Du bist halt so geboren, bist darauf gezüchtet und führt halt letztendlich dazu. Und das finde ich, find ich schon sehr auf der einen Seite makaber, auf der anderen Seite aber auch, für das, was da tatsächlich passiert, diese massive Ausbeutung, dass sie sich dann mittlerweile von einem moralisch vertretbaren Standpunkt schon so weit entfernt hat, dass man da eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen muss Um kann man eigentlich halt nur den Kopf schütteln. Ja. Sondern dem Bereich Politik und Gesellschaft findet sich dann auch nochmal eine Stimme, die ich noch nennen möchte, die geht so ein bisschen auf diesen Holocaust-Vergleich ein. Sie versucht aber den Holocaust jetzt nicht gleichzusetzen mit dem, was dort in den Tierfabriken oder in den Schlachtereien stattfindet, sondern das muss ich mal kurz zitieren, damit das dann auch entsprechend verständlich wird. Da steht halt, ein erheblicher Teil der Menschen hat vom Holocaust gewusst. Denn die Deportationen geschahen ja nicht im Dunkeln der Nacht, sondern vor aller Augen, am helllichten Tage. Und sie wurden begleitet von Kommentatoren der Presse, die keinen Zweifel daran ließen, welches Schicksal die, die Deportierten erwartete. So, und sie schließt halt weiter exakt wie heute mit den Tieren. Auch heute begegnen wir täglich auf der Autobahn den Schlachttransporten. Und auch heute wird darüber in den Zeitungen regelmäßig berichtet. Und auch heute wollen die Menschen davon nichts wissen. Aber unsere Enkel werden für unser heutiges Nicht-Wissen-Wollen ebenso wenig Verständnis haben, wie wir heute Verständnis haben für das Nicht-Wissen-Wollen während der Nazizeit. Das fand ich schon sehr interessant. Also muss ich jetzt auch nicht großartig kommentieren. Ja, dann bin ich schon fast am Ende mit meinen Ergüssen über dieses Buch. Es folgt halt äh, tatsächlich der Bereich Religion und Kultur, was ich anfangs schon so andeutete. Und ähm, da finde ich dann tatsächlich so einen Schlussappell von dem Eugen Drewermann ganz interessant. Und damit möchte ich dann auch quasi dieses, ja, Kapitel, dieses schließen. Kapitel schließen, dieses Buch dann auch schließen. Herr Drewermann führt aus, dass es sowohl ein religiöses, aber auch ein moralisches Anliegen des Christentums sein müsste, den kommenden Generationen der Kinder schon im Kommunionsunterricht eine Art Weltbrüderschaft und Frömmigkeit der Welt zu lehren, wie es zum Beispiel die Indianer taten, wenn sie ihre Kinder anwiesen, reiße die Blume auf der Prärie und im Wald nicht sinnlos ab. Tust du es, dann bekommen die Blumen keine Kinder, das heißt keine Samen, und bleiben die Blumenkinder aus, dann gibt es in einiger Zeit keine Blumenstämme mehr und sterben die Blumenstämme aus, wird die Erde traurig. Die Blumenstämme und alle anderen Stämme lebender Wesen haben ihre besonderen Plätze in der Welt, und die Welt wäre unvollständig und unvollkommen ohne sie. So, das war's dann jetzt auch mit dem Buch. Ich hoffe, du hast jetzt nicht komplett innerlich abgeschaltet. Also, ich weiß, es kommt so ein bisschen schwergewichtig daher, aber es ist wirklich ein Buch, was sich sehr lesenswert darstellt. Wenn du die Möglichkeit hast, an das Buch heranzukommen oder es auszuleihen, wie jetzt hier zum Beispiel in Hamburg bei den Bücherhallen, die öffentlichen Bibliotheken, dann nutze die, Wahrscheinlich äh, nutze die Möglichkeit. Die Wahrscheinlichkeit auch. Die Wahrscheinlichkeit auch, genau. Weil es wirklich einen extrem guten Überblick über das Thema Tierethik und Tierrechte darstellt.
1: Und es war auch ziemlich klein und dünn, ne?
0: Ja, es war relativ dünn, aber wie gesagt, es sind 17 Arbeiten. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber ich fand es halt packend. Und es war auch nicht so wissenschaftlich abstrakt formuliert. Ne? Es war halt sehr weitverständlich und von daher ließ es sich halt sehr flüssig und schnell.
1: Ja, und bevor du jetzt in den Genuss der O-Töne kommst, wollen wir etwas ankündigen. Und zwar wollen Carsten und ich gemeinsam ein Webinar halten, zu dem wir dich ganz herzlich einladen. Und dieses Webinar wird den Titel tragen. Die fünf besten Tipps, wie du als Veganerin das nächste Grillfest überstehst. Ja. Genau, und dieses Webinar wird stattfinden am 4. Juli um 20 Uhr. Live. Live natürlich, ja. Also und in Farbe. In Farbe, weiß ich noch nicht, aber live, genau. Es wird irgendwie ungefähr eine Stunde dauern, wir werden also diese Tipps äh, dir geben und du wirst dann am Anschluss natürlich auch die Möglichkeit haben, noch Fragen zu stellen und du findest den Link zu allen Informationen zum Webinar dann in den Shownotes und du kannst es natürlich, ist es völlig kostenlos, du kannst es dann natürlich auch äh, weiter verbreiten an alle, von denen du denkst, dass sie von diesen Tipps profitieren können das ist jetzt unser erstes Webinar und wir haben auch vor, noch ein paar weitere Webinare zu machen. Und ja, also wie gesagt, das wird am 4. Juli um 20 Uhr stattfinden, Carsten und ich habe die ganze Zeit geguckt, dass wir einen Termin finden, an dem kein Fußballspiel stattfindet, für den Fall, dass du ein großer Fan sein solltest.
0: Ja, und es ist uns gelungen, ne? Es ja, also ist, ist, genau, ist ein spielfreier Tag. Genau, es ist ein
1: spielfreier Tag. Wir hoffen also, dass du an dem Tag Zeit hast. Genau.
0: Schöne Kalender sch eintragen, einschalten und mitmachen.
1: <lacht> genau, mitmachen ist ganz wichtig. Ja. Und falls du eben keine Zeit haben solltest, kannst du dich trotzdem eintragen, denn äh, du wirst dann nachher per E-Mail die Aufzeichnung zugeschickt bekommen und kannst sie dir dann anschauen. Wow. Toll, ne? Das ist ja ein Service. Ja, das ist ein super Service hier. Genau. Also, wie gesagt, schau in die Show Notes Geh auf die Seite, trag dich da ein und am 4. Juli um 20 Uhr geht es los mit dem Webinar. Und jetzt will ich dir natürlich die O-Töne nicht vorenthalten. Carsten, vielleicht schon, der zittert so ein bisschen.
0: Ja. Ich habe Angst.
1: Angst, Angst. Ja. Genau, wir haben gefragt, wofür sind Tiere da?
0: Wofür sind Tiere da? Ja. Oh. Da muss ich zugeben, darüber habe ich mir noch nie so ernsthaft Gedanken gemacht. Ganz spontan. Ganz spontan. Ja. Oh. Wenn man das jetzt so allgemein betrachtet, das ist eine gute Frage. Das ist ja philosophisch schon. Und für dich äh, ganz persönlich. Für mich ganz persönlich. Ja. Ich muss als erstes so an Haustiere denken, wenn ich jetzt die Frage so bekomme, ja. dass man so mehr oder weniger noch so einen Lebensgefährten hat Ja, okay. und gar nicht unbedingt an Essen. Okay. Ja, ja cool. Das ist so das, was mir dazu jetzt gerade einfällt. Ja, so. ja. Interessante
1: Frage. <lacht> äh, für mich sind Tiere ein Teil der Gesellschaft. Man mhm. sollte sie wertschätzen und richtig, also respektvoll mit ihnen umgehen. Und sie sind dafür da, um von ihnen zu lernen, um. Ja, um. Für sind sie da? Interessant. <lacht> 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 ja, ich lasse das mal so. Naja, ich esse sehe nicht. <lacht> also ich. Ich denke, man kann sie schon als Nutztiere halten, aber nicht, um sie zu töten. Und wenn man sie
2: als Nutztiere hält, dann sollte man sie so halten, dass sie ein lebenswertes Leben dabei haben. Oh, das ist ja eine schwierige Frage. Wofür sind Tiere da? Also ich habe Umweltwissenschaften studiert, deswegen ist natürlich für mich die Antwort, die Tiere sind da, um ein ökologisches Gleichgewicht zu herzustellen oder mit uns gemeinsam, mit den Pflanzen und so weiter, ein Ökosystem mhm. zu gewähren, was überhaupt funktionieren kann. Aber das ist natürlich ein Ökosystem, in dem es keine Kultur gibt. Also wir als Menschen haben natürlich, also wo gibt es noch Natur? Die meiste Natur ist in Kulturlandschaft verändert worden. Deswegen gibt es eigentlich ja nicht mehr das Ökos reine Ökosystem, und ähm, ich glaube, es gibt so ganz unterschiedliche, äh, also mittlerweile sehe ich natürlich mehr den, den mensch -Tier, äh, das Mensch-Tier-Verhältnis, wofür sie quasi da sind, also nicht mehr dieses reine, äh, Tiere sind nur noch zum Bestäuben von Blumen da und ähm, um das Gras kurz zu halten oder sowas, sondern eben eher diese ähm, Wechselbeziehung, wofür sind sie für uns sozusagen da und ähm, da muss ich zum einen an die Bienen denken, die mein, meine Eltern haben Bienen mhm. ähm, und ich habe letztens den Film More Than Honey gesehen mhm, ja. und, ähm, und jetzt war ja gerade auch ganz groß in den Medien, was mich ziemlich bestürzt hat, dass äh, 80 Prozent der, ähm, der Insekten ausgestorben sind, was ich immer noch total krass finde. Mhm. Ähm, also da eben im Grunde genommen können wir ohne Insekten ja überhaupt nicht mhm. überleben. Und deswegen finde ich Im Imker auch äh, so einen sehr, sehr wichtigen Beruf und mhm. finde es ganz wichtig, dass das auch gerade in ist. Also es gibt ja viele Hobby-Imker. Genau, also das ist so eine Sache, die, wo ich denke, dafür sind Tiere da. Mhm. Aber wir, gebe ich jetzt auch ganz ehrlich zu, haben jetzt seit kurzem, hat meine Tochter einen Hamster. Und sie hat äh, uns sehr, sehr lange bearbeitet und ich habe mich auch selber ich bin selber mit Hunden und Hamstern und Wasserkatzen aufgewachsen und fand das immer ganz, ganz toll und habe mich jetzt selber dagegen gesträubt, weil ich es irgendwie auch also bei Hunden absurd finde, die Hundekacke aufzuheben mit <lacht> ähm, und halt das auch, denke, mit einem Hund in der Stadt leben, finde mhm. ich irgendwie schräg, das passt für mich nicht zusammen. Und bei diesem Hamster merke ich halt auch, ich finde es auch schräg, dass er eben in diesem Käfig lebt und da nicht raus kann und mhm. natürlich äh, absolut überhaupt nicht in seinem äh, natürlichen Umfeld aufwächst, äh, merke aber natürlich, wie es meiner Tochter gut tut, also wie, mhm. wie sie natürlich daran wächst an den Aufgaben, sich um diesen Hamster zu kümmern, sich zu, drauf, darauf zu achten, dass er nicht zu viel, nicht zu wenig frisst und so weiter, mhm. also das ist... Ähm, für sie eben einen Riesengewinn, auch dieses, wo gebe ich meine ganze Liebe hin, dann hat sie jetzt dieses kleine Tier nochmal, um das sie sich auch noch kümmern kann. Genau, und dann natürlich der, der letzte Aspekt, der natürlich für Veganer spannend ist, ist der, ähm, welche Produkte machen wir mit Tieren oder aus Tieren? Mhm. Ähm, und da, ja, das ist echt schwierig, weil ich ja, also ich... Ähm, ich trinke ja auch Kaff Milch in den Kaffee mhm. und esse sehr gerne Käse und, und so. Und habe dann immer mich beruhigt und dachte so, naja, aber Fleisch esse ich ja wirklich sehr selten und mhm. wenn, dann immer Bio oder eben irgendwie ähm, Neuland. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. das ist, wo sie eben aufs Tierwohl achten. Genau, aber ich äh, trinke auch Milch und tierische, also Käse mhm. oder Quark und so weiter. Ähm, ja... Und da finde ich schon, dass man von den Veganern was lernen kann. Also deswegen finde ich es auch wichtig, weil du nochmal gefragt hast, wie ich Veganer sehe. Und ähm, das finde ich schon toll, dass es Menschen gibt, die das umsetzen und uns immer wieder auf die Füße treten. Genau. Und da ist es mir halt wichtig, bei, äh, bei den tierischen Produkten, die ich konsumiere, darauf zu achten, wo kommt es her. Also es ist natürlich nicht alles... Äh, artgerechte Tierhaltung auch im, im Bioanbau, aber zumindest sind da ein paar <lacht> andere, äh, mhm. also ein paar strengere Auflagen. Oder eben bei Fleisch kaufe ich eigentlich meistens Neulandfleisch. Mhm. Genau. Tiere sind für mich ähm, zum Mitleben da, sind Freunde, sind Familie. Ich denke jetzt speziell natürlich an Haustiere, aber äh, ich habe da auch schon angefangen darüber nachzudenken, wie wir ähm, Nutztiere wirklich nutzen und das gefällt mir gar nicht. Also es äh, ist gut für unsere Umwelt und wenn wir vielleicht besser mit ihnen umgehen könnten oder würden. Ja.
3: Wir sind auf dem Planeten Erde, um, um den Menschen Nahrung zu geben, genau wie die Pflanzen. Mhm. Punkt. Tiere sind da, um das
1: ökologische Gleichgewicht auf der Erde zu erhalten. Also generell. Deswegen finde ich das auch immer schwierig, wenn man dann über Nutztiere redet, weil die ja gewissermaßen außerhalb von diesem äh, Sinn von Tieren da sind. Mhm. Und dann kann man natürlich auf der einen Seite ähm, immer das starke Argument bringen, das sind auch lebende Wesen. Mhm. Und auf der anderen Seite höre ich auch immer wieder das Argument, das sind Wesen, die nie gelebt hätten, wenn sie nicht geboren wären, um zu Fleisch zu werden. Mhm. Also äh, deswegen, weil das so außerhalb dieses äh, normalen Zyklus äh, geschieht,
3: finde ich das immer ein bisschen schwierig zu äh, bewerten. Ja, oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ja, ich bin der Meinung, der Mensch ist als halt alles besser, irgendwie so im Laufe der Evolution hat er sich halt dahin ne? ähm, spielt natürlich schon eine Rolle oder der Mensch braucht es ja auch teilweise, ähm, die, die ganze Masse, wie es momentan angeboten wird, das ist zu viel. So, wir sollten da wieder mehr, ähm, weniger es mehr, wie bei allen haben die einen Zweck? Ich glaube, äh, wofür sind Tiere da? Das ist eine interessante Fragestellung. Da müssen wir mal den lieben Gott fragen. Das Problem ist, ich bin Atheist, also kann ich ihn nicht fragen. Ich glaube, Tiere sind einfach zur Belustigung da. Man kann sie anschauen und gucken, was sie so machen. Okay. Das ist, würde ich sagen, ihre Hauptfunktion. Also Tiere sind einfach da, ohne dass es... Bestimmten Zweck erfüllt und das ist gut, dass Tiere da sind. Und ohne Tiere geht es natürlich auch den Menschen nicht. Und du hast schon recht, sie sind nicht dazu da, dass man sie, äh, sagen wir mal, unter schlechten Bedingungen äh, aufzieht und danach, und danach schlachtet und isst. So, ja, sie sind halt einfach da. Tiere
1: sind äh, in meinen Augen auf jeden Fall erstmal da, dass sie den Menschen glücklich machen. Ich habe selber Haustiere und äh, bin froh, dass ich sie habe und möchte gar nicht darüber ähm, ohne, ohne sie leben. Beziehungsweise, wenn ich auf meine Kinder schaue, sind Tiere auch dazu da, den Kindern Verantwortungsbewusstsein äh, mitzugeben. Allein, dass man sich kümmert. Und ähm, ja, der Mensch, der Tiere essen mag, für den ist es natürlich auch ein Nahrungsmittel.
3: Ja. Das ist eine schwierige Frage, ne? Ja, im Moment ist es halt auch noch so, dass sie auch ein Teil der Ernährungskette sind. Ist einfach Fakt. Auch für die menschliche Ernährung. Wobei es ja Möglichkeiten gibt, wo wir ja auch daran teilnehmen, alternative Ernährungsformen für den Menschen zu schaffen. Und da gehört das vegane Leben dazu oder einfach auch alternative tierische Ernährungsformen, tierische Proteine wie zum Beispiel Insekten und dergleichen. Also es gibt viele Möglichkeiten weg von dem herkömmlichen Fleisch. Gegenfrage, wofür sind Menschen da?
2: Also Tiere sind Lebewesen wie wir auch und die sind auf dieser Erde in einer großen Artenvielfalt ähm, und haben so, ebenso die Berechtigung zu leben wie wir selbst. Und ich glaube nicht, dass Tiere irgendwie... Sich zur Verfügung stellen müssen für uns, weder für uns zu arbeiten noch für uns irgendwie äh, da zu sein als Essen oder als Produktives, was auch immer. Ähm, ja, also ich sehe, ein Tier ist für mich gleich viel wert wie jeder Mensch.
0: Ja, das ist ja so eine äh, philosophische Frage eigentlich, ne? was der Sinn des Lebens ist, weswegen wir hier auf dieser Erde sind. Und ähm, vielleicht, äh, wenn man das so auf den Bereich der Ernährung, und des Essens projiziert, kann man sich auch mal die Frage stellen, wie ist denn das mit Pflanzen, wenn man Pflanzen isst, das sind ja auch Lebewesen, stellen die sich freiwillig zur Verfügung, dass wir sie essen? Weil jeder, der sich jetzt nicht von Licht ernährt, nur alleine, der muss sich ja zwangsläufig quasi auch mit diesen Fragen <lacht> beschäftigen, Ja. genau, insofern finde ich es wichtiger, sich überhaupt quasi bewusst äh, über die Umstände zu sein, wie das Essen zu mir gelangt, mhm. anstatt ähm, so in diesen Schubladen und Kategorien zu denken. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, für mich sind Tieren in erster Linie als, also ich sehe sie, also ich habe selber einen Hund, deswegen mhm. ist für mich sehr wichtig, dass den Tieren gut geht.
3: Mhm. Und ähm, es ist schwer, das, dann, das dann zu sein. Man, man sollte sie wie Menschen behandeln. Sie sind Lebewesen, genauso wie wir. Sie sind ein Teil dieser Welt, wie wir auch.
0: Und warum wir hier sind, weiß ich auch nicht so genau. Ja, sind halt da. Habe ich mir so direkt noch nicht äh, einen, also, diese direkte Frage in den Kopf gemacht. Und natürlich schon. Äh, Ernährungszweck, aber unter dem Vorbehalt auch unter einer Art gerechten Haltung und, ähm, und damit auch, auch im Sinne einer gesunden Ernährung und nicht äh, das,
3: was heute praktiziert wird. <lacht> um mit Ihnen Spaß zu haben und sich ein cooles Leben zu teilen, aber auch zum, zum Nutzen, zum Reiten, zum zum Imkern, ja, auf keinen Fall zum Milch geben, zum Schlachten, zum Essen, zum unter lebensunwürdigen Umständen halten. Was sind Tiere da? Um unsere Welt zu bereichern, ja. um Vielfalt zu schaffen und um etwas zu haben, wo wir Liebe hingeben können. Also ich brauche ja, also. meine Tiere, um Liebe abzugeben. Ich habe so viel Liebe in mir, dass wir raus. <lacht> Und dazu, ja. Das sind ja. auch Tiere, Tiere. Ich weiß ich nicht. Das ist ja auch. Ja, ja Vielfalt. Ja mhm. doch. Das ist, das ist ja letztendlich so. Ne? Also das ist ja schon die Vielfalt. Deswegen sagt man auch Artenvielfalt. Ne? Also so ist es ja. Also. Ja. Gut. <lacht> so ist es.
2: Ja. Wofür die Tiere da sind. Das ist eine gemeine Frage. Ja, die Kollegen
0: kommen ja gleich auch noch
2: an. Ja. Ja. Naja, wofür sind die Tiere da? Ich glaube, wir haben uns das halt selber so zurecht äh, gewurstelt, dass die Tiere halt zum Essen da sind. Aber eigentlich, finde ich, sind sie das nicht. Also die Tiere sind ja heutzutage nur zum Nutzen für den Menschen da. Ich finde das irgendwie okay, wenn Tiere, was weiß ich, so... Pferde irgendwie zum Reiten da sind oder als Haustiere, aber Tiere sind halt in erster Linie nicht zum Essen da. Und auch nicht dafür da, dass sie irgendwie monatelang in einem Stall leben, um uns jeden Tag Milch zu geben. Da müssen wir halt mal drüber nachdenken und da mal ein bisschen empfindlicher werden, was das angeht. Das weiß ich nicht. Ich kann das nicht sagen, glaube ich. Es okay. fällt mir jetzt ganz schwer, wofür Tiere da sind. Gute Frage. Auf jeden Fall nichts zum Verzehr von Menschen gedacht, meiner Meinung nach. Also sie, sie müssten dann meines Weges gar nicht existieren, also zumindest nicht diese Nutztiere, wie sie heute für die Fleischproduktion herangezogen werden. Mhm. Ja. Ähm,
3: ich würde sagen, Tiere sind genauso da, wie wir Menschen. Vielleicht mit einem größeren Sinn, vielleicht ohne größeren Sinn, aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich kann es durchaus verstehen, wenn es als Tiere auch durchaus für den Verzehr genutzt wird. Ich würde es halt aber so sehen, dass es einer von ganz vielen Zwecken ist. Genau wie wir Menschen ganz viele Zwecke haben, warum wir existieren. Und es definitiv etwas ist, einer von vielen und vielleicht einer, den wir nicht mehr als
0: Hauptteil des Wesens von Tieren okay. verstehen sollten.
3: Okay. Ja, für sich selbst, oder? Also, nicht für uns. Ja. Also, ja... Weiß ich auch nicht. Das ist ein eigenes eigenständiges Lebewesen, was auch das machen kann, was es will. Ja. Also, ja. Ja. So würde ich das eigentlich sehen. Das eine andere Erklärung hätte ich jetzt auch eigentlich gar nicht. Ich präsentiere da. Gemeine Frage, ich weiß. <lacht> ja, das ist ziemlich, ziemlich gemein. Du würdest es gerne, wahrscheinlich gerne hören zum Essen. Ich will deine persönliche ähm, Meinung. Ich <lacht> nehme es ohne Wertung. Und... <lacht> nee, also ich würde... Das ist echt eine schwierige Frage. Also ich würde es gar nicht... Irgend... Keine Ahnung. Ich würde sagen, Tiere sind dafür da, genauso wie wir, ihren Beitrag zu diesem Planeten zu leisten. Ähm, sei es als... Ja, teilweise auch als Nahrungsmittel für andere Tiere. Oder, weiß ich nicht, zur Fortpflanzung von äh, Pflanzen oder was auch immer. Mhm. Okay. Also, sicherlich hat jedes Tier irgendwo eine feste Aufgabe. Yeah. Ähm, ich weiß nicht genau, wo unsere ist. Okay. Ähm, aber ich bin jetzt kein Mensch, der sagen würde, Tiere sind dafür da, dass wir sie, äh, dass wir sie nutzen oder dass wir sie essen oder. Ja.
1: Hm,
2: das ist eine gute Frage. Also, Tiere sind Lebewesen. Ähm, Tiere leben überall auf der Erde. Man könnte genauso gut fragen, wofür sind Menschen da? Also. Ob man jetzt einen Daseinszweck einfach so definieren kann, ist schwierig. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, weiß ich nicht. Also kann die auch nicht beantworten. Also nee, weiß ich echt nicht.
3: Wofür sind Tiere? Da ist eine gute Frage. Ja. Zum Leben, weißt du, zum, zum Leben und zwischendurch auch mal zum Essen, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung wofür, hab mir noch nie Gedanken gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ja, das, war das war's eigentlich schon. Ja, also, ich sehe Tiere als Haustiere, aber es gibt auch Nutztiere, ne. Das ist halt so. Aber für mich sind Tiere, ich, es geht wahrscheinlich ums Essen, ne.
1: Ganz wie du, wie du siehst, deine Meinung. Ja, also von meine, meiner
3: Meinung sind Tiere unsere Freunde. Also, es ist so, das sind auch Lebewesen und muss man respektieren.
1: Und nun nach dieser, diesem Potpourri an Antworten äh, möchten wir nicht enden, ohne uns zu bedanken. Und unser ganz besonderer Dank gilt heute Sven, der nämlich von einer Unterstützermitgliedschaft bei Steady auf das Puristenpaket gewechselt hat und das still und heimlich und äh, wir finden das einfach nur klasse. Danke, Sven.
0: Danke, Sven. Super, geil. Uh, uh, laola.
3: Hey.
1: Das ist total klasse. Und natürlich freuen wir uns auch über alle anderen Steady-Unterstützer und Unterstützerinnen, die uns jetzt äh, schon so lange treu begleiten.
0: Da gibt es auch eine Laola, oder?
1: Eine kleinere, ja, weißt kleinere. du? Hey. Wir wollen ja Sven nicht jetzt seinen Ehrenplatz hier wegnehmen. Ja, stimmt. Ne? Genau, und deswegen hören wir jetzt auch schon auf, uns zu bedanken und sagen in diesem Sinne...
0: Äh, ja, okay. In Hamburg sagt man. Tschüss und
1: auf Wiederhören.
0: Und zwar kommt der Herr Drewermann daher und sagt, dass es äh, vom Christentum her eigentlich jetzt soweit sein müsste, dass die kommenden Generationen der Kinder bereits im Kommunika äh, Kommunikationsunterricht...
1: <lacht> das wäre auch nicht schlecht.